0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الله في وقال تعالى والذين اتخذوا منكم من اولياء ما نحن لكم قَالَ الله Rahim.
1: The Lord is the Lord. The Lord is the Lord. The صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد المساله الاولى من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه دعاء الصالحين وعبادتهم من دون الله فان اهل الجاهليه كانوا على كانوا متفرقين في عباداتهم لأنهم تركوا الدين الصحيح الذي جاءت به الأنبياء وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومن ترك الدين الصحيح فإنه يبتلى بالأديان الباطلة لأن الناس إذا لم يخضعوا لدين واحد فإنهم يتفرقون في دينهم كل فرقة لا ترضى بدين الفرقة الأخرى وهذه سنه الله سبحانه وتعالى ان من ترك الحق فانه يبتلى بالباطل والباطل ليس له نهايه لان شياطين الانس والجن يبتكرون اشياء يحسنونها للناس لاغراض يريدونها كما قال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكانما قر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه المشرك الذي يترك دين التوحيد بأنه يقع في مخاطر ومهالك كالذي يسقط من العلو المرتفع فهو إما أن تحمله الريح وتبعده في مكان سحيق وإما أنه يتعرض للعوادي التي تمزق جسمه من الطير والضواري والوحوش التي تقطع جسمه فكذلك المشرك اذا خرج من دين التوحيد فانه يبتلى بالمذاهب الباطله المنحرفه ولا يستقر له قرار فكانوا متفرقين في عبادات ينهم من يعبد الصالحين والأولياء بحجّة أنهم صالحون وأولياء لله عز وجل فهو يتخذهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حاجاته من الله كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك لقضاء حوائجهم فشبه الخالق بالمخلوقين فاتخذوا الوسائط والشفعاء وهذا كثير في القرآن، ولكن الشيخ رحمه الله ذكر آيتين يدلان على ذلك. الأولى في سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعترفون بذلك. أنها لا تضر ولا تنفع، ولا تخلق ولا ترد، وإنما اتخذوها شفعا فقط. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الا تنبهون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض الشفعاء إنما يتخذون عند من لا يعرف أحوال الناس فالشفعاء يعلمونه ويخبرونه بأحوال المحتاجين ويشرحون له الأوضاع هذه مهمة الشفعاء الله جل وعلا ليس كذلك. الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ويعلم أحوال عباده. فلا يحتاج إلى شفيع ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه عن ذلك وسماه شرك سبحانه وتعالى عما يشركون فسماه شركا. مع أنهم يسمونه شفاعة. لكن الأسماء لا تغير الحقائق أنت لو سميت الع... لو سميت السم عسلا ما صارت سم عسلا يبقى سم كذلك الشرك إذا سمي بغير اسمه فإنه لا يتغير هو شرك والآية الثانية في سورة الزمر قال سبحانه وتعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاعبد الله مخلصا له الدين امره باخلاص العباده اخلاصها من ماذا؟ من الشرك لانه لا يقبل الا الخالص مخلصا له الدين ثم قال جل وعلا الا لله الدين الخالص الله لا يقبل الا الدين الخالص الذي ليس فيه شرك اما الدين الذي فيه شرك فانه ليس لله ولا يقبله الله ثم قال والذين اتخذوا من دونه اولياء لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اتخذوا من دونه اولياء شفعاء ووسائط من الصالحين ثم يقولون في تبرير عملهم هذا واحتجاجهم له ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله هذا معناه انهم يعترفون انهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون من الامر شيء وانما واعترفوا انهم عبدوهم العجيب ان هذا اعتراف منهم ان هذا عباده ما نعبدهم اتخاذ الاولياء اعترفوا انه عباده لهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وإلا نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون من الأمر شيء الأمر كله لله وإنما هؤلاء صالحون نحن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله يقربون إلى الله زلفا فلاحظوا كيف أنهم اعترفوا أن هذا عبادة للأولياء واعترفوا أن هؤلاء الأولياء ليس لهم من الأمر شيء إلا ليقربون إلى الله جل ثم إن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون سمى هذا اختلافا وتفرقا عما شرعه الله سبحانه وتعالى فيما هم فيه يختلفون ثم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لا يهدي يعني لا يوفق لا يوفق للحق وقبول الحق. اما الهدايه بمعنى البيان والدلاله والارشاد فان الله يهدي كل الناس. بمعنى انه يدلهم ويرشدهم ويوضح لهم المؤمن والكافر كل الناس يهديهم الله هدايه الدلاله والارشاد واما هدايه التوفيق فانه يختص بها يختص بها اهل الايمان الذين يقبلون الحق الذين يقبلون الحق يهديهم الله ويوفقهم. أما الذين لا يقبلون الحق فإن الله لا يهديه بل يتركهم وضلالهم بغيهم يعمهون عقوبة لهم ثم سماهم كاذبين من هو كاذب ثم عملهم هذا كذبا والكذب خلاف الصدق فهو عمل كذب وإن سموههم سموه عملا صالحا لا يهدي من هو كاذب كفار كثير الكفر وصفهم بالكفر فدل على ان من فعل ذلك فانه كافر وان كان يزعم انه انما عمل هذا للتقرب الى الله سبحانه وتعالى واتخذ هؤلاء وسيله بينه وبين الله الوسيله ليست باتخاذ الشفعاء وانما الوسيله المذكوره في قوله اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله الطاعه المراد بها الطاعه الطاعه تسمى وسيله لانها تقرب الى الله سبحانه وتعالى اما اتخاذ الاولياء والشفعاء هذا ليس وسيله انما هو بعد عن الله سبحانه وتعالى فدلت هاتان الايتان على ان اتخاذ الاولياء والصالحين شفعاء عند الله ووسائط ووسائل بين العبد وبين ربه أنه دين الجاهلية المشركين فمن فعله من هذه الأمة فإنه يكون على دين الجاهليه فالآن الذين يتخذون الموتى والأولياء والصالحين وسائق بينهم وبين الله عبد القادر الجيلاني والبدوي والحسين والرفاعي إلى آخر التيجاني إلى آخر هؤلاء الذين يزعمون لهم الولايه والصلاح والله اعلم بحال بعضهم وحتى لو ثبت انه ولي وصالح بين ربه بقضاء حوائجه وهم لم يقتصروا على لم يقتصروا على اتخاذهم مجرد وسائل ووسائط بل ذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم ونادوهم بأسمائهم يا عبد القادر يا فلان أغثني اعمل كذا وكذا أنا في حسبك هذا هو صميم العبادة ففعلهم هذا هو فعل أهل الجاهلية سواء بسواء هذا دين الجاهلية دين أبي لهب وأبي جهل وأضرابه لا فارق بينهم الا ان هؤلاء يدعون الاسلام والاسلام ليس مجرد دعوه الاسلام حقيقه الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد الانقياد له بالطاعه والخلوط من الشرك واهله هذا الاسلام اما ادعاء الاسلام مع البقاء على دين الجاهليه هذا ليس اسلاما هذا هو الشرك وهذا النوع من الشرك هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا كانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة وعيسى وعزير والأنبياء بهدف واحد وهو اتخاذهم وسائط وشفعاء ومن أجله شرع الجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذه أي آية الأنفال قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة والفتنة المراد بها الشرك فالمشروع فالمقصود من الجهاد هو إزالة الشرك هو إزالة الشرك وإظهار التوحيد هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله وليس المقصود ما يقوله بعض الكتاب الجهال الآن أنه الدفاع الجهاد ليس للدفاع فقط الجهاد لإعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وإزالة الشرك وإنما يكون دفاعا إذا عجز المسلمون وضعف المسلمون فإنه يكون دفاعا وهذا جهاد ضعيف هذا لا ينشر توحيدا ولا وانما هو دفاع عن النفس فقر. اما اذا قوي المسلمون وصار لهم شوكه فانهم يجاهدون لاجل اعلاء كلمه الله ونشر التوحيد ودحض الشرك هذا هو قاتلوهم حتى لا تكون فتنه بين الله الغرض من الجهاد حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله هذا هو التوحيد الغرض من الجهاد هو ان يكون الدين كله لله وان لا تكون هناك فتنه فليس القصد من الجهاد هو مجرد الدفاع فقط وليس القصد من الجهاد هو توسيع الملك واخذ الاموال والتسلط على الناس ليس هذا هو المقصود بالجهاد جهاد اعلى واسمى من ذلك الغرض منه اعلاء كلمه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاهد لما سئل من هو المجاهد في سبيل الله قال من جاهد لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا هو الغرض ان تكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى هذا هو المقصود بالجهاد فالجهاد انما شرع لاجل ازاله هذا الشرك الذي يقول المغرورون الان انه ليس بشرك وانما هو محبه للصالحين واعتراف بقدرهم وسؤال لله بجاههم وواساطتهم وشفاعتهم هكذا يقولون ومن أجل هذا الشرك تفرق الناس إلى قسمين مؤمن وكافر موحد ومشرك فمن بقي على هذا الدين الجاهلي فهو مشرك وإن كان يعيش بين المسلمين وإن كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه لكن بعمله واعتقاده وفعله هو يخالف لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان لكنها التزام واعتراف وعمل ومقتضى هذه هي المسألة الأولى وهي مسألة عظيمة لا يزال الغلط والجدال فيها بين عباد القبور وبين أهل التوحيد عباد القبور يقولون هذا هو الدين وهذا هو التوحيد والموحدون يقولون هذا هو الشرك وهذا هو دين الجاهلية والأدلة من القرآن والسنة معهم وليس مع أولئك إلا شبهات وخرافات وحكايات يحشون بها الكتب ويسودون بها القرطاس ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ولكن الحق ولله الحمد يعلو ولا يعلى the <تصفيق> 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 <تصفيق>
0: I have to say that I am not the one who is the one who is the one who is the one who is the one من is the one who
1: المساله الثانيه من مسائل اهل الجاهليه التفرق تفرق في امر الدنيا والتفرق في امر الدين والتفرق مذموم وعذاب وشر تفرق في امر الدنيا كان كان اهل الجاهليه لا تجمعهم ولايه لا يخضعون تحت سلطه واحده بل كانوا متفرقين إلى قبائل كل قبيلة ينضم بعضها إلى بعض ويحصل بينها وبين القبيلة الأخرى شارات ومقاتلات وغارات وحروب يأكل قويهم ضعيفهم كانوا على هذا في الجاهلين إذا قرأت في التاريخ واخبار اهل الجاهليه رايت العجب العجاب اذا قرات اشعارهم سجلوا هذا في اشعارهم في التفاخر وذكر حروبهم وانتصارات بعضهم على بعض وذكر الثارات التي تحصل بينهم اقرا تاريخهم واقرا اشعارهم تجد هذا التفرق كل قبيله منحازه تتعصب لقبيلتها لا تجمعهم رابطه وكانوا من بين اهل الارض متفرقين وكانت دوله فارس والروم تتحكمان فيهم فريق يتبع لدوله فارس للفرس وفريق منهم يتبع دولة الروم وفريق منهم لا ينتمي الى الدولتين وإنما يقوم على القبلية والعصبية ويعيشون عيشة النهب والسلب وكانت الحروب الطاحنة تقوم بينهم وتطول وحسبكم أيام العرب يعني الأيام الحروب الطويلة مثل حرب داحس والغبرة حرب البسوس ويوم بعاث بين اهل المدينه بين الاوس والخزرج زادت على مائه سنه حروب طاحنه هذا تاريخ العرب قبل الاسلام تفرق لا يخضعون لسلطه ولا ينقادون لحاكم وانما يقومون على العصبيه والقبليه والنخوه الجاهليه يقول شاعره وشاعر منهم وما أنا إلا من غزية غزية قبيلة وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية ارشد ولنا معها على كل حال سواء على الغواية ولا على الرشد هذه العصبية هذا هو كلام الجميع هذا يعبر عن الجميع عصبية القبلية تفاخر بالآباء والثارات والغارات هذا من جهة الدنيا من جهة الدين كانوا متفرقين في عباداتهم كما مر في المسألة الأولى كل له صنم يعبده وكل له رب يعبده ويتعلق به كانت الأصنام منتشرة بينهم هذا في العرب أما في بقية العالم وفي أهل الكتاب والمجوس فالامر اشد ايضا منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الاولياء والصالحين كما مر في المساله الاولى ومنهم حتى ان منهم من يعبد الشيطان منهم من يعبد الماء وراجع كتاب غاثه اللهفان لابن القيم في الشيطان في الجزء الثاني تجدون العجب العجاب من ديانات أهل الجاهلية عرباً وكتابيين والتفرق الذي حصل في دينهم فبعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ودعا الناس إلى الاجتماع على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأن يكونوا تحت ولاية الإسلام وراية الإسلام أمة واحدة متحابين فاستجاب له من أراد الله له السعادة وصاروا هم الدولة التي منحها الله النصر والتأييد وانتشر سلطانها في الأرض المشارق والمغارب ودخل الناس في دين الله افواجا اجتمعت الكلمه وتوحدت الرايه وقام علم الجهاد في سبيل الله وزال الجور والظلم والعدوان شرعة شرعت الحدود والقصاص حمايه للدين وللعرض وللنفس وللمال حتى تمت النعمة على المسلمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ذكرهم الله بهذه النعمة في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسْوَدَّتْ وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى نعمته على المسلمين حيث جمعهم بعد فرقة وأغناهم بعد عيلة وكثرهم بعد قله واذكروا ان كنتم واذكروا ان كنتم مستضعفين في الارض نعم واذكروا ان كنتم قليلا مستضعفين في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون هذا هو دين الإسلام ونهى المسلمين عن أفعال الجاهلية والتفرق والثارات والغارات وغير ذلك من أمور الجاهلية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الدين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون هناك أديان متفرقة لجميع أهل الأرض يجب ان يكونوا على دين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبقى معه اديان اخرى. فان هذا فعل اهل الجاهليه هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال سبحانه وتعالى: واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوه. هذه صفه اهل الجاهليه. التفرق في الدين ويفتخرون بهذا التفرق كل حزب بما لديهم فرحون كل يرى انه هو الذي على الحق وان غيره على الباطل وهذا من تمام الابتلاء والامتحان اذا كان الانسان مقتنعا مما هو عليه ولا يرى انه مخطي فهذا من تمام الامتحان اما الذي يخاف من الخطا ويخاف انه مخطي ويتحرى الصواب فهذا يهديه الله للحق لكن المشكل الذي يزكي نفسه ويزكي مذهبه وينتصر لقوله ولا يرى ان قوله يحتمل الخطا بل هو عنده هو اليقين وغيره على الضلال حين حينئذ تتم الخساره والعياذ بالله اما اذا كان المخالف لا يزكي نفسه ولا يتعصب لقوله وإنما يتحرى الحق وإنما وجده أخذ به وترك قوله فهذا على سبيل نجاة ولا الاختلاف حاصل طبيعة البشر ولكن الإنسان إذا كان يتحرى الحق وإذا وجد الحق قبله فهذا من أهل السعادة لكن إذا كان لا ما يتحرى الحق بل يتعصب لقولها ولقول متبوعه ويرى انه هو الصواب وان متبوعه معصوم لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره فهو عرضة للخطأ والصواب حتى ولو كان من أثقل الناس ومن أكثر الناس علما فإنه عرضة للخطأ والصواب الإنسان يتهم رأيه ويتهم قوله ويتهم فهمه ويتحرى الحق هذا الواجب على المسلم الاهل الجاهليه لا ما ما يرون ان قولهم باطل ولا يرون بل بل يرون ان الناس كلهم مخطئون الا هم هذه هذه صفه اهل الجاهليه وعليها اناس من هذه الامه الان في تحزبهم وتفرقهم وانقسامهم وتضليل بعضهم لبعض أو يصل الحد إلى تكفير بعضهم لبعض فهذا هو دين الجاهلية ولا يبقى على هذا إلا من تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولهذا قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقه كلها في النار فصار المتفرقون والمختلفون كلهم في النار الا واحده وهي التي بقيت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فالفرقه في الدين هذا من مسائل الجاهليه هذا من مسائل الجاهليه لان الدين ليس فيه اختلاف وليس فيه تفرق ومن ظل فهمه او اخطا فانه يجب عليه الرجوع الى الحق ثم تتم الوحدة والاجتماع فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ولهذا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا فتفرقوا فيه دين الأنبياء واحد هو الاجتماع على كلمة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل ورجوع المخطي إلى الصواب هذا دين الأنبياء هذا هو الذي شرعه الله لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل الأناقيم الدين إقامة الدين بماذا تكون بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وامتثال الأوامر وترك النواهي هذه إقامة الدين ثم قال ولا تتفرقوا فيه لأن لأنه لا يجتمع التفرق وإقامة الدين أبداً ضدان لا يجتمع لما أمر الله بإقامة الدين نهى عن ضدها وهي التفرق والاختلاف في الدين وحتى في مسائل الفقه والاستنباط يجب على المخطي الرجوع الى الصواب فكيف بمسائل العقيده التي لا يجوز فيها الاختلاف ولا يجوز فيها الاجتهاد لانها توقيفية فلا يجوز للمسلمين ان يتعصبوا لاقوالهم وارائهم بل يجب ان يرجعوا الى قول واحد هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنه هذا هو هذا هو اقامه الدين وعدم التفرق فيه. ولما امر بذلك نهى عن ضده، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذا نهي عن التشبه باهل الجاهليه في التفرق والاختلاف والبقاء على الاراء والمذاهب دون تمحيص ودون نظر. قد يقول قائل: المذاهب الاربعه الان اليس هذا من التفرق نقول لا يا اخي المذاهب الاربعه اهلها ولله الحمد يعترفون بالحق اذا لاح لهم الدليل رجعوا اليه فهذا الامام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني محمد صلى الله عليه وسلم الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول الفقهاء الأربعة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن الصحابة فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال فهو يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله وقول كل أحد وقول الصحابي يقدمه أبو حنيفة رحمه الله وهذا الإمام الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهب ويقول اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط والامام احمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ويقول لا تاخذ براي ولا براي فلان ولكن خذ من حيث أخذوا فالمذاهب الأربعة ولله الحمد ليس فيها تعصب إن كان من تعصب فهو عند بعض المنفسدين إليها من المتأخرين أما أصحابها ومؤسسوها وأئمتها فإنهم يقبلون الحق ويرجعون إلى الدليل فبذلك اختلاف المذاهب الأربعة ليس هو من الاختلاف المذموم لأنه اختلاف عن اجتهاد واستنباط والاجتهاد والاستنباط سائر في الأمور التي ليس فيها نص الأمور التي فيها نص لا يجوز فيها الاجتهاد لكن الأمور التي ليس فيها نص وإنما هي محتملة هذه فيها الاجتهاد ولكن اجتهاد محكوم بالدليل مهما اتضح يقول الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد ويقول الامام مالك رحمه الله او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل الى محمد لجدل هؤلاء هذا هذه مذاهبهم رحمه الله وهذه اقوالهم وما كان بينهم من خلاف فقهي فإنه يرجع فيه إلى الدليل ومن شهد له الدليل أخذ به سواء كان قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حمد نرجع للدليل هذا ما يقال عن الملاهي بالأرض وأنها ولله الحمد لا تدخل تحت التفرق المذموم وإنما هي اجتهادات فقهية تحتمل الخطأ والصواب فما كان فيها من خطأ نتركه وما كان فيها من صواب نأخذ به وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. نعم نعم نعم
1: المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية أنهم لا يخضعون لولي الأمر ولا ينقادون له ويرون أن في الانقياد لولي الأمر ذلة ومهان ولذلك لم تقم لهم دولة في الجاهلية وإنما كانوا كما ذكرت لكم متفرقين معتمدين على القبلية والعصبية والحمية الجاهلية لا يخضعون لسلطان ويرون ان الخضوع له ذله ومهانه وهم عرب لهم انفه لهم عصبيه فلا يخضعون لسلطان هذه من صفات الجاهليه ومن سار على هذا في في وقتنا فانه يكون على دين الجاهليه الذين يرون الخروج على ولاة الامور ويرون شق عصا الطاعه ويرون عدم الانقياد لولي الامر هؤلاء على دين الجاهليه اما دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو السمع والطاعه لولي امر المسلمين حتى ولو لم يكن حتى ولو لم يكن مرضيا من كل وجه حتى لو كان عنده فسق وفجور ما لم يصل الى الكفر والخروج من الاسلام وذلك لان في اجتماع الكلمة على ولي الأمر مصالح عظيمة وفي الخروج عليه بحجة ما عنده من الفسق أو ما عنده من الظلم أو ما عنده من الجور الخروج عليه فيه مفسده أعظم من البقى على جوره وعلى ظلمه وأما فسقه فهو عليه لكن ما فيه من المصالح الكثيرة من جمع الكلمة وهيبة المسلمين وقيام دولتهم واقامه الحدود ورجع الظالم واخذ الحقوق للمظلومين وتحكيم الشريعه هذه امور عظيمه تفوت مع العصيان ومع شق عصا الطاعه والاسلام جاء بارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما ويقول شيخ الاسلام ما من اناس خرجوا على ولي امرهم إلا كان أمرهم بعد الخروج شرا من أمرهم قبل الخروج. هذا شيء معروف استقراء التاريخ. والذين يخرجون على ولي الأمر هم أحد فرقتين، إما فرقة العلمانية والشيوعية التي لا ترى إقامة السلطة ويرون أن الحكم للمجتمع. وان المجتمع يحكم نفسه بنفسه ليس بحاجه الى الى رئيس وهذا ما يسمونه بالديموقراطية الديمقراطيه هي حكم الشعب نفسه بنفسه دون ان يكون له ولي امر ورئيس يقوم بالسلطه على الجميع والفريق الثاني فريق المعتزله والخوارج الذين يرون أن الخروج على ولي الأمر إذا كان غير مستقيم لكن لم يصل إلى حد الكهر يرون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون هذا الوالي عندهم منكرات وعندهم مخالفات فنحن نريد أن نزيله تغييرا لهذا المنكر فنقول لهم المنكر الذي ارتكبتموه في فعلكم أشد من المنكر الذي كان عليه ولي الامر لانكم بفعلكم هذا تشقون عصا الطاعه وتفرقون الجماعه وتسلطون العدو وتسفك الدماء وتنتهك الاعراض بسبب هذا التغيير الذي رايتم انه من تغيير المنكر فانتم غيرتم المنكر الى منكر اشد منه واقبح ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعه ولاه الامور وان جاروا وان ظلموا وان فسقوا ما لم يصدر منهم كبر ضواحي وما لم يامروا بمعصيه الله لا طاعه لمخلوق بمعصيه الخالق فاذا امر بمعصيه لا يطاع في هذه المعصيه لكن يطاع في غيرها فهم معناه ان اذا امر بمعصيه تنخلع طاعته بل معناه انه لا يطاع في المعصيه لكن ولايته باقيه وطاعته باقيه لكن نتجنب المعصيه فلا نطيعه فيها هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليس معناه خلع ولي الأمر إذا أمر بمعصية أو عدم الاعتراف به وليا للأمر هذا مذهب الخوارج مذهب المعتزلة لكن معناها أننا لا نطيعه في هذه المعصية لكن طاعته باقية في غيرها وولايته باقية وذلك لما في ذلك من المصالح العظيم والأحاديث في هذا كثير جمعها أهل العلم في كتب العقائد وصنفوها وبينوا مدلولا وخلاصة ذلك أن ولي الأمر ما دام أنه مسلم ولم يخرج إلى الكفر الأكبر فإنه تجب طاعته والصبر على ما يصدر منه وإن رأيتم أثره يعني استبداد بشيء من المال عليكم فاصبروا أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم اصبروا فإن الصبر, في الصبر على ذلك مصلحة ودرء لمفاسد عظيمة وأخطار كبير فالذين يرون الخروج على ولي الأمر هم بين فريقين أما شيوعيون يطالبون بالديمقراطية كما يقولون وإما أنهم خوارج ومعتزلة يريدون بزعمهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن فعلهم هذا هو المنكر لانهم لانهم جر الناس الى شر اكبر ماذا حصل في مقتل عثمان رضي الله عنه؟ ماذا حصل على المسلمين من الفتن والشرور والمحن الذي التي لا تزال الامه تعاني منها كل ذلك بسبب مقتل الخليفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأشياء زعموا وهم كاذبون زعموا أنها اخطا من عثمان رضي الله عنه وماذا حصل في تاريخ المسلمين من سفك الدماء وتعطيل الحدود وتسلط الأعداء عند فصول الفتن بينهم والشقاق بينهم والافتراق بينهم ماذا حصل؟ وإذا أطاعوا سمعوا وأطاعوا ماذا يحصل من الخيرات ومن التآلف ماذا حصل في الفترة بين مقتل عثمان إلى تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية ماذا حصل من الفتن والشرور وماذا حصل بعد تنازل الحسن لمعاوية من الخير والاجتماع وقوة الإسلام والفتوحات ماذا حصل من الخير ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن لأنه سيد قال إن ابن هذا سيد وسيجمع الله به بين طائفتين وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لتنازله لمعاوية واجتماع المسلمين على ولي واحد وعودة هيبة الإسلام وتوقف الحروب والفتن بينهم (تصفيق) فاذا القيام على ولي الامر ومخالفه ولي الامر من المسلمين هذا من دين الجاهليه كما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المساله العظيمه نعم اقرا اقرا
0: المساله
1: عندهم عند اهل الجاهليه يعتبرونه فضيله نعم المعتزله والخوارج يعتبرون هذا فضيله وانه من الدين ويسمونها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمونه كذا نعم وان السمع والطاعه لولاه الامور ذله ومهانه لا تتفق مع نخوه العرب ومكانه العرب في زعمهم نعم فخالفهم رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وأمر بالصبر على جور امر بالصبر على جور الولاد اذا جاروا على الرعيه هذا ما في شك انه ظلم ولا ما في شك انه مفسده ولكن يصبر عليه يصبر عليه لما في الخروج عليهم من المفسده الاكبر نعم ويستثمر بالصبر له ويصيح له والنصيحه نصيحه لهم لان يبين لهم خطاهم ويبين لهم ما عندهم من النقص سرا بين الناصح وبينه لا عن طريق الاعلان في المنابر او في مجتمعات الناس لان هذا يجر الى شر اكبر يسبب الفتنه والبغض بين الولي والرعيه ويجر الى الخروج هذا يجر الى الخروج وشق عصا الطاعه فالكلام في ولاه الامور في المجامع وعلى المنابر وفي الاشرطه هذا سبيل الى الخروج والى انتشار مذهب الخوارج لكن النصيحه لولاه الامور ما هي بكذا نصيحه لولاه الامور بالاتصال بهم اما مباشره واما عن طريق واسطه او مكاتبه يوضح لهم فان قبلوا فالحمد لله وان لم يقبلوا تبرا ذمه الناصح قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. النصيحه لولاه الامور ليست من الامور المذمومه او من الخروج وانما هي من مصلحه الراعي نفسه ومصلحه المسلمين اذا امكنت. اما من لم يتمكن فانه معذور، لكن لا يطرد لسانه المجامع في المجامع وفي منابر الجمعة وفي غيرها ويتكلم لأنها لا يحدث فتنة وشررا أشد مما زعم أنه أنه ممكن وأنه لا يجوز السكوت عليه نعم اهتم صلى الله عليه وسلم فيها ولهذا كثرت الأحاديث في موضوع الولاه والصبر على طاعتهم والصبر على ما يحصل منه من الاذى على الناس ومن التقصير ما لم يخرجوا عن دين الاسلام السلف وفيهم الصحابه سمعوا واطاعوا للحجاج ولابن زياد و لابن ابي هبيره وغيرهم من الامراء الذين عندهم جور وظلم وصلوا خلفهم وكانوا يزورونهم وينصحونهم كل هذا من اجل جمع كلمه المسلمين لأن لا تنفتح ثغره على المسلمين لا يستطيعون سدها كما حصل في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه مظلوما قتلوه مظلوما لكن لبسوا اشياء اوهمت العوام والاغرار انها مطاعن على عثمان رضي الله عنه وحتى لو كانت مطاعن لم تكن مبررا للخروج عليه وقتله رضي الله عنه نعم. وهذه هي التي
0: أنه <سيح> غافل إن الله يغفر ثلاثا
1: أن أبوه ولد في كنيسة وعند رسوله ابن الله فيها ولا تفرقوا وعندنا سبب من الله واضح هذه الثلاث وهي إصلاح العقيدة والاجتماع وعدم التفرق ومناصحة ولي الأمر جمع بينها صلى الله عليه وسلم في حديث واحد في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا فيه إصلاح العقيدة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله هو القرآن والسنة ولا تفرقوا عنهما فإن الله يرضى بالاعتصام بكتابه والاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف والثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمرك أن تناصحوه بالقول وبالعمل بالقول أن تدعو له مع دعائكم لأنفسكم دعاء لولاة الأمور هذا من النصيحة لهم دعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومعرفة الحق والعمل به هذا من مصلحة الإسلام والمسلمين ولهذا يقول الإمام أحمد أو الفضيل بن عياض أو غيرهما من السلف لو أعلم أن لي دعوة مستجابة أصرفتها للسلطان لما يجعل الله في صلاح السلطان من منفعة المسلمين وأنت ماذا يضرك إذا قلت اللهم أصلح ولي أمرنا اللهم أهده هل يضرك هذا شيء هذا منفعه وخير حتى الكافر تقول اللهم اهده اللهم اهده للاسلام هل يغرك اذا اهتدى الكافر واسلم؟ ادعى بالصلاح والهدايه والتوفيق والاعانه هذا في مصلحه للمسلمين هذا من النصيحه لولي الامر اما الذي لا يدعو لولي الامر السلف كانوا يتهمون يتهمونه تهمونه بانه عنده عنده ضلال عنده انحراف عنده نزعه خروج على ولي الامر كانوا يتهمون يقول بعض السلف اذا رايت الرجل يدعو لولي الامر فاعلم انه صاحب سنه انه خطا يتراجع عنه لكن بالحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن اذا امكن ذلك ومن النصيحه لولي الامر القيام بالعمل الذي يكله الى احد من الموظفين ان يقوم به على خير وجه والا يخون فيه ولا يغش ولا يرتشي ولا يضيع العمل أو يضيع الدوام في أشغاله الخاصة ويخلي الوظيفة ويخلي أمور المسلمين هذا من الخيانة لولي الأمر أما القيام بالعمل على الوجه المطلوب فهذا من النصيحة لولي الأمر أن تناصحوا من ولاه الله أمركم ومن ألغش لولي الأمر اغتيابه والكلام فيه في المجالس او في الاشرطه او في على المنابر هذا ما هو من النصيحه هذا من الغش ومن ومن تحريض الناس على الفتنه وشق العصا وحدوث الشقاق بين المسلمين هذا ليس من من النصيحه لولي الامر نعم ويكره لكم ثلاثا قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال هذه الثلاثة الذي يكرهها الله سبحانه وتعالى قيل وقال إن إنسان شغله كله قيل وقال الكلام والحسي الفارق وإضاعة المال بالإسراف والتبذير والإهمال والثالثة كثرة السؤال سؤال الناس المال من غير حاجة أو سؤال العلماء من غير حاجة أيضا من باب التنطع او من باب ال... 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 اظهار الانسان شخصيته او ماشي السؤال اللي مالح حاجه هذا لا ينبغي يكون... ينبغي ان يعني يكون السؤال في امر الدنيا وفي امر الدين على حسب الحاجه نعم في الناس في أو يقول الشيخ لم يحصل خلل في دين الناس ودنياهم الا بالاخلال بهذه الثلاث اما خلل بالعقيده واما اخلال بجمع الكلمه واما اخلال في نصيحة ولي الامر حينئذ يحصل الفساد في الدين والدنيا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه آه نعم
0: الناس هذا
1: كلام باطل ليس هذا هو الجهاد. البيان ليس هو بالخروج على ولي الامر و اسقاط ولايه المسلمين هذا ضد الجهاد الواجب جمع الكلمه توحيد القياده والسمع والطاعه لولي الامر وعدم منازعته هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ان يقال الجهاد هو ازاله الولاه الظلمه من اجل ان يفسح المجال لدعوه الناس هذا كلام الباب الولاه الظلمه لا يج- لا تجوز ازالتهم. لهم حق البيعه ولهم حق السمع والطاعه. وان كانوا ظلمه كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه فقرن طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكونوا معصومين ولو لم يكونوا سالمين من الأخطاء مئة بالمئة فما داموا لم يشركوا بالله الشرك الأكبر ولم يكفروا بالله الكفر البواح. فإن طاعتهم باقيه ولا يجوز الخروج عليهم او التهوين من شانهم او نشر مخازيهم امام الناس كل هذا مما يسبب الفتنه ويثير الشقاق ويفرق بين المسلمين نعم سماع كلامه كيف سمعوا كلام ان كان يدعوكم الى الكفر فلا تسمعوا ما يجوز سماع الدعوه الى الكفر والشرك والالحاد اما اذا كان يدعوكم لامر مباح شيء مباح فيه مصلحه للمسلمين فلا مانع لكن لا يجوز بقاء الوالي الكافر اذا كان المسلمون يقدرون على استبداله بغيره اما اذا كانوا لا يقدرون فانهم يصبرون الى ان تتاح لهم الفرصه ولو بعد حين نعم
0: ويقول
1: الشيخ اخرجه الله فظاهر يريدهم بامر الله ويرى ان كان النار جاهزا الوان ما اصله بذلك انت لا تاخذ واذا اخذه عليه مسؤوليه اما انت لا تاخذ شيئا ليس لك فيه حق نعم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصورا على شخص او على اشخاص فاذا منع شخص فهناك بدله من الناس يمتنع هذا الشخص يمتنع ويكون معذورا ويقول لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبيك. فإذا منع صار غير مستطيع لكن ليس معناه أن الأمر المعروف أنه عن منكر يتعطل هناك ولله الحمد من المسلمين من يقوم به ليس موقوفا على شخص أو على جماعة نعم <تصفيق> من شعار اهل السنه والجماعه الدعاء لولي الامر ومن شعار الخوارج عدم الدعاء لولي الامر او الدعاء عليه هذا من شعار الخوارج والمعتزله واهل الضلال نعم ويقول <تصفيق> شيخنا رحمه الله اذا اتفق اهل واد على الا في طلب الماء فكيف
0: يحكمون؟ هل يحكمون المشهد ام يغشون قرى؟ ام يدعون المسجد في
1: إزالة القبور والبناء عليها إزالة المباني التي على القبور هذه لا يقوى عليها إلا ولاة الأمور الذين لهم صوت أما أفراد الناس إذا أزالوها حصل فتنة حصل شر ربما تسفك الدماء وربما يزيد الشر أن أصحاب القبور هؤلاء يزيد شرهم ويبنون عليها أكثر مما كان في الأول فإزالة هذه الأشياء هذه من صلاحيات ولاة الأمور إذا أمكن وجد ولاة أمور يزيلونها أما إذا لم يوجد فإن عليك البيان فقط أما الإزالة باليد هذه يترتب عليها فتنة وشر وضرر عظيم ولا يحصل بها المقصود إذا أجلتها اليوم بنوها من الغد في أحسن وأقوى مما كان وأهل الشر معهم يمولونهم ويساعدونه لكن لما يكون هذا على يد ولي الأمر فإنهم يقفون عند حده ولا أحد يستطيع أن يعيدها أو أن يبنيها مرة ثانية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بداية أمره كان يرى الناس يطوفون بقبر زيد بن الخطاب في وكان يبين لهم ويقول هذا شرك وهذا لا يجوز لكن لم يده على هدم القبر حتى قيّض الله له ولي الأمر وبايع الامير محمد بن سعود بايع الامير آه مير بن معمر واستجاب له الامير وساعده حينئذ هدم القبر والناس ينظرون اليه ولم يستطيعوا ان يمنعوه ولم يستطيعوا ان يعيدوا بناءه لان ولي الامر قام بهذا ولا احد يستطيع يخالف ولي الامر. نعم ومسألة كيفية إزالة القبر المشروع يعني الإزالة المشروعة هي بما تتحقق به المصلحة وتندفع به المصلحة فإن كان المصلحة في هدم البنى وبقاء القبر في مكانه فلا باس أما إن كان المصلحة في نبش القبر ونقله إلى المقبرة العامة فلا باس بذلك هذا يتبع المصلحة وتحقق المطلوب نعم وإن كان المصلحة في إزالتهما جميعا إزالة القبر وإزالة البناء فكذلك، نعم.
0: الله
1: لا لا ان ان كان الذي امر به ولي الامر معصيه لا يجوز طاعته في ذلك لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لو قال لك لا تصلي لا تطعه ذلك لو قال لك احلق لا في ان هذه معصيه واما اذا كان امره بامر مباح في مصلحه المسلمين مثل احداث نظام للمرور او غير ذلك من ما فيه مصلحه المسلمين وتنظيم امورهم وليس فيه نهي من الشارع فان طاعته فيه واجبه ولا تجوز مخالفته لذلك نعم الأفضل أن لا تقرأ لمفردك وإنما تدرس الكتاب على أحد العلماء يشرحه لك ويبين لك مقاصده وأهدافه و الحمد لله المقررات الدراسية الآن في المعاهد وفي الكليات وفي الثانويات كلها فيها حقيدة أهل السنة والجماعة في هذا وفي غيره فإذا اقتصرت عليها ودرستها وفهمتها على أيدي المدرسين حصل المطلوب أما الانفراد بقراءة كتاب من الكتب والإنسان لا يزال مبتدئا في طلب العلم وليس عنده بصيرة فهذا خطر شديد نعم لا سيما هذه المسألة هذه المسألة حساسة نعم هذا ما هو بتكفير معين لكن ينظر في قوله شافرة هل عليه دليل ولا ما عليه دليل ما هو كل من أشاء يكفر الناس أو تفر الدول أو الحكام شاف دليل ما هو هو صحيح وما هو صحيح نعم رضيلة الشيخ الله هل يعتبر مدير إدارة أو
0: الرئيس المباشر ولي أمر وخاصة في الأمور الدنيوية مثل الدوام وغيره
1: نعم مديرك ورئيسك ولي أمر كلهم بحسب حتى صاحب البيت ولي أمر على من في البيت من أولاده ونسائه ولايه الامر تتجزا ولذلك يسمون السلطان بالامام الاعظم او الامام الامام الاعظم يعني هو اكبر ولاه الامور واكبر ولاه الامور ومن دونه ولاه من الامراء ومن المدراء ومن المسؤولين كل بحسب ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية فهناك رعايه عامه وهي لولي الامر السلطان وهي وهناك ولايات جزئيه يجب فيها السمع والطاعه في غير المعصيه لان بهذا تنتظم الامور وتتم المصالح ولو ان الناس تمردوا على رؤسائهم وعلى مدرائهم وعلى امراء البلدان حصلت الفتنه والشر وانتهى الامر الى الخروج على ولي الامر الاكبر. نعم.
0: قضية الشيخ وحفظكم الله هل يجوز اتهام شخص بعينه بانه من الخوارج وهل لذلك ضابط وهل الاتهام بانه فلان من الخوارج اتهام له
1: بالكفر؟ بد من دليل سوء الظن لا يجوز بالمسلمين يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فمجرد الظن لا يجوز العمل به والاصل في المسلم العداله والخير إلا إذا ظهر ظهوراً واضحاً أنه يعتنق مبدأ من المبادئ أو مذهب من المذاهب المنحرفة فحينئذ يحكم عليه بما ظهر موجب الدليل نحن لا نحكم إلا بما يظهر لنا أما الأمور الخفية والأمور التي هي مجرد ظنون فهذه لا يجوز العمل بها نعم فضيله الشيخ
0: وفقكم الله ما موقفنا تجاه هذه الجماعات مثل التبليغ والسلفيه والاخوان وغيرهم. أن هل ننضم الى احدها ام ننكر عليهم وما رايكم فيها؟
1: انت في عافيه الحمد لله كن مع اهل الحق ومع اهل السنه والجماعه واما هذه الجماعات فانت في عافيه منها لا تنضم اليها وان كان عندك قدره على البيان للناس ونصيحه الناس أن يتبعوا مذهب أهل السنة والجماعة وأن يكونوا جماعة واحدة وأن يتركوا التفرق والاختلاف فهذا واجب عليه أما إذا كان ما عندك قدرة ولا تعرف هذا البيان فعليك بنفسك إلزم أهل جماعة أهل الحق وأهل السنة والجماعة نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.